0: ob äh, alle Neandertaler haben eine gemeinsame Sprache gehabt, das wissen wir nicht. Äh, die Forschern vermuten, dass äh, unterschiedliche Gruppen von Neandertaler ha hatten schon unterschiedliche Sprachen oder so eine Art von Kommunizieren. Äh, vielleicht eine Gruppe konnte nicht die andere Gruppe verstehen, aber so äh, in eine Gruppe, die konnte äh, sich verstehen. THE <laughs> END
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte Europas vom Podcast-Netzwerk Schwarze 0 FM. In diesem Gespräch mit Dr. Elam Chassidian vom Neandertal-Museum in Mettmann bei Düsseldorf sprechen wir über Entstehung, Lebenswelt und Aussterben des Neandertalers. Kurz noch zum Kontext. Die Aufnahme fand im Oktober 2020 statt und der am Ende der Folge angesprochene Konflikt bzw. Krieg ist die militärische Auseinandersetzung in und um Berg Karabach. Aber das hört ihr ja am Schluss. Und am Anfang der Folge erklärt Dr. Rassilian erst einmal, wie sie zum Thema Neandertaler kam. Ich
0: habe eigentlich mit den, die Forschung über den anatomisch moderne Menschen angefangen in meinem Studium. Um, so, ich habe so für meine Doktorarbeit eine Fundestelle in Südwest von Iran äh, ausgegraben. Und da haben wir den, äh, ich habe es nicht erwartet eigentlich, ähm, die Steinartefakte, dass wir in, in unserer Ausgrabung bekommen haben, waren so ganz kleine Mikroliten. Das sah ähnlich aus wie den äh, Nachsteinzeit steinartefakte aber haben wir schon alles zu datieren lassen und dann kam es raus, dass sie so ganz alte jung-paläolithische Sachen sind. Also natürlich, wenn so ganz, ganz alte Jungpaläolithikum ist, wird schon die Thema Mischung zwischen den ersten modernen Menschen und Neandertaler kommt schon vor. Und das ist eine große Frage. Wie war es, wenn die ersten moderne Menschen kamen? Äh, was hat schon passiert zu Neandertaler? Das heißt, ähm, ich habe mir gedacht, äh, das muss man erstmal über Neandertaler wissen. Und dann äh, wird man schon an diese Thema kommen, äh, wie die ersten moderne Menschen kamen. Woher kamen sie? Und wie war die Beziehung zwischen den Neandertaler und ersten modernen Menschen? Nach meiner Dissertation habe ich mir gedacht, jetzt wird schon der Zeit, einfach die Ursprung von modernen Menschen zu wissen, moderne Menschen Kultur wissen. Deswegen habe ich mein Thema ein bisschen geändert zu Neandertaler. Wir wissen schon, dass die äh, so ein paar Jahrtausende zusammen gelebt haben oder so Koexistenz äh, gehabt haben. Ähm, ja. Deswegen äh, bin ich auf die Neandertaler gewechselt.
1: Okay, alles klar. Sie haben jetzt schon zwei Worte gesagt, die wir, glaube ich, noch erklären müssten. Das eine ist Mikroliten. Was ist das?
0: So ganz kleine Steinartefakten. Das heißt, ähm, ähm, wie eine kleine Klinge, äh, äh, so wie unter 10 äh, Millimeter. Sind. Das heißt, die, diese kleinen Steinartefakte werden nicht von alleine äh, genutzt, äh, sondern so eine Kombination von diesen Steinartefakten kommt in eine ähm, so, sagen wir, so eine Holzgreif äh, und alles zusammengesetzt in den Holzgreif zum Beispiel und dann wird schon benutzt. Das, das ist eine grobe ähm, Definition für Mekrolithen, können wir auch schon
1: also, das sind dann aber auch wirklich als Werkzeuge benutzte Steine. Das ist jetzt nicht was rumgelegen hat, sondern das wurde so zum Werkzeug gemacht.
0: Äh, genau. Die sind selber äh, so retuschiert. Wenn man so, äh, man findet äh, natürlich die einzelnen äh, von diesen Mikrolyten in, in Fundestellen, weil der Holz äh, bleibt nicht so lange, die Stein bleibt. Und äh, die sind äh, von selber nicht ein Werkzeug sind. Normalerweise, es ist auch nicht 100%, weil wir haben keine Holzwerkzeuge äh, gefunden. Wir vermuten, wir, wir Archäologen vermuten, dass die, diese Steinartefakte, diese Werkzeuge, Einzelwerkzeuge, äh, waren nicht äh, von alleine benutzt, sondern eine Kombination, sagen wir, so also fünf, 10 oder 20 von denen in eine größere, äh, Werkzeug benutzt. So. Alle zusammen machen ein Werkzeug. Ja.
1: Kann man sagen, was für ein Werkzeug das war und zu welchem Zweck das verwendet wurde?
0: Ähm, ja, in der äh, Nachsteinzeit äh, ähm, äh, wissen wir schon mehr. Äh, die waren wie eine äh, Sickel. Äh, so so. Äh, kann man auch schon denken, dass die waren als eine Sickel benutzt.
1: Das heißt aber jetzt nicht, dass damals schon äh, Landwirtschaft betrieben wurde, sondern es wurde halt, um, um Wildpflanzen zu ernten genommen, oder?
0: Genau, ja, das ist aber schon äh, Nachsteinzeit, sagen wir. So also Mesolithikum oder so äh, bevor als Neolithikum.
1: Okay, ich glaube, bevor wir weitermachen, müssen wir erstmal über die einzelnen, ähm, ja, ich sag mal, Zeiträume sprechen. Sie hatten eben ja schon das Jungpaläolithikum angesprochen, und jetzt das Mesolithikum. In welchen Zeiträumen sind wir denn eigentlich gerade unterwegs, wenn wir über die Neandertaler sprechen?
0: So ein großer Zeitabschnitt, ähm, so grob gesagt von 700.000 Jahre bis zu 30.000. Ich meine, bei 700.000 die erste spüren so Ähnlichkeiten von äh, Merkmale von Neandertaler. Bis 30.000, ungefähr 30.000 Jahre, äh, der Zeit, dass, äh, anatomisch moderne Menschen auch schon kamen und den letzten Neandertaler ausgestorben. So eine ziemlich große Zeitabschnitt. Äh, wir haben viele Phasen.
1: Gut, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, äh, wenn wir über den, die, die, das Leben des Neandertalers sprechen. Jetzt aber erstmal ganz kurz, wann haben wir denn. Den ersten Neandertaler entdeckt?
0: Ähm, so äh, historisch gesehen in 1856. Ähm, äh, so ähm, war es so in, bei, in der Nähe bei uns, so, wo ich jetzt arbeite, in Neandertal. Äh, da, damals war in August in, äh, 1856 zwei Arbeiter, zwei italienische Arbeiter an dem Steinbruch gearbeitet und dann haben sie den Knochenreste gefunden. Äh, die, sie haben gedacht, dass es eine Tierart, äh, Tierknochen ist und nicht so wichtig, aber äh, es war sehr klug von den, äh, den Besitzer von dem Steinbruch. Die haben es gesammelt zu, und zu den äh, Fossilsammlern und Lehrern äh, Fuhlrot gegeben. Der war sehr schlau und äh, dachte sich, das kann schon eine Art von Urmenschen sein. Und hatte auch schon mit äh, äh, einem experte äh Schaffhausen in Bonn äh, äh, die beiden zusammengesetzt und haben das äh, die wieder analysiert und haben sie festgestellt, dass äh, so eine Art von alte Menschen äh, sein kann. Aber es war nicht akzeptiert von den äh, anderen Experten, wie äh, Pathologen zum Beispiel, den Mitchell, äh, der hat, äh, der wollte es nicht akzeptieren. Er dachte, dass es ist so eine Art von kranken Menschen sind auch schon. Eine, so andere Vorschau, die haben es vorgestellt, das äh, kann, kann schon sein, von den Krieger, Kosaken sind und äh, äh, ganz große Geschichten gemacht. Äh, aber ist äh, die erstmal, dass diese Funde äh, Neandertaler äh, genannt waren, war bei äh, äh, William King. Der hat es, äh, diese Knochen äh, akzeptiert als Urmenschen und äh, der Name Neandertaler äh, von diese äh, zu diese Knochen gegeben. Es war aber schon äh, so weit akzeptiert im in, in frühen äh, 20. Jahrhundert. war schon äh, so eine traurige Geschichte, weil Fulrot war äh, nicht am Leben damals, also als der Neandertaler akzeptiert äh, wurde. Äh, ja, Heutzutage, die, die Fundestelle existiert gar nicht, die ganze Landschaft dort im Neandertal, äh, im Neandertal ist total geändert. Äh, so, jetzt äh, heutzutage sieht man nur ein Schild, äh, darauf steht, hier war Neandertal Fundestelle. Äh, mehr sieht man nicht, äh, leider. Und auch schon Neandertal Museum liegt auch schon daneben. Kann schon uns den äh, Informationen geben, aber für die Landschaft, wie es aussah damals, haben wir nur ein paar ähm, Bilder, äh, mehr nicht. Es ist doch sehr äh, geändert.
1: Würde ich sagen, als nächstes richten wir da mal wirklich über den Neandertaler. Jetzt ist erstmal meine Frage: Wo kommt der Neandertaler biologisch-evolutionär her?
0: Mhm. Also sehr schwierige Frage. Es ist, es wird immer noch geforscht. Ähm, die ersten Merkmale sagen wir schon, äh, so dass über den ersten Merkmale von Neandertaler, so Ähnlichkeiten wie anatomisch Neandertaler, ähm, kann man schon ungefähr vor 9000 Jahre sehen. Aber es gibt auch schon mehrere Phasen. Pre-Neandertal, und dann kommt die Phase Erd-Neandertal, und danach am Ende kommt den klassischen Neandertaler. So, in diese Jahren, so, was wird genau Neandertaler genannt, kann man grob sagen 400.000 Jahre. Und was, und welche Art von Menschen war, so also Vorfahren von Neandertaler, kann man auch nicht genau sagen. Manche Forscher sagen so, Homo heidelbegensis oder kann schon auch äh, Homo äh, antecessor auch schon sein. Äh, das ist äh, nicht so klar, kann man nicht feststellen.
1: Liegt das mit den Problemen, mit dem Feststellen daran, dass wir einfach nicht genug Fossilien finden oder gibt es da noch andere Probleme?
0: Genau, richtig. Wir haben nicht so genug Fossilien. Das brauchen wir schon, weil es ist so ein lange Zeitabschnitt. Und Neandertaler natürlich haben sich geändert in diesen Jahren, so diese Hunderte, Tausende Jahren haben sich geändert. Und was wir als klassische, so echt richtige Neandertaler kennen, kommen erst am ganz später Zeitabschnitt, so äh, praktisch am Ende von dieser Zeit. Äh, zum Beispiel unsere Neandertaler, Neandertal 1 von äh, Neandertal äh, bei Düsseldorf ist äh, nur äh, ungefähr 30.000 Jahren so ungefähr. Es ist nicht sehr alt. Äh, die ältesten Neandertaler natürlich, die werden auch schon sehr weniger, so haben wir weniger Fossilien und äh, das braucht mehr mehr Evidenz und mehr Untersuchung.
1: Also der Neandertaler, der im Neandertal gefunden wurde, war sozusagen einer von den Letzten, die es überhaupt gab.
0: Genau, ja, richtig. War der äh, klassische Neandertaler und die jüngste Neandertaler.
1: Sie hatten eben den Homo heidelbergensis erwähnt und den Homo antecessor. Könnten Sie da noch gerade was zu sagen?
0: Mhm. So, Homo Heidelbergensis, äh, wird auch schon, ähm, als, ähm, so manche Forschen schlagen vor, dass Homo Heidelbergensis kann schon eine Art von Neandertaler sein. Aber natürlich, es ist nicht festgestellt, äh, das braucht man mehr Untersuchung. So eine, ähm, so manche Merkmale hat Homo Heidelbergensis ähnlich wie Neandertaler und Homo Antessessor. Man konnte schon manche Merkmale auch so ähnlich finden wie in Nandertaler. Der Roman, war auch schon in, äh, in Atapuerca in Spanien gefunden. Ähm, ja, das, äh, die sind so, ähm, es gab, das Problem ist, äh, das Punkt ist, dass es gab viele Arten von Menschen, so Menschen-like damals. Uh, und wird schon mehr und mehr gefunden. Das, uh, was jetzt kann man schon mehr uh, sagen, ist, also, dass den Homo antecessor war vor 780.000 äh, Jahre, äh, Jahren vorher. Das kann schon eine gleiche äh, Vorfahren haben wie äh, Vorfahren sein für Neandertaler und moderne Menschen.
1: Also der Homo Antecessor, das ist dann ungefähr welche Zeit?
0: Ungefähr 800.000. Wir können es nicht äh, so fest äh, sagen, weil je älter wird, äh, je, äh, so äh, kann man nicht genau sagen, weil es wird schon äh, ganz über den C C14 Datierung sein und es wird sehr grob, äh, grobe Datierung ausgeben.
1: Okay, ich spreche mal da noch ganz kurz drüber. Wie werden denn überhaupt dann ähm, diese Alter bestimmt von Fossilien?
0: Ja, ähm, jetzt äh, haben wir Glück gehabt, dass denn ähm, heutzutage wird C14-Methode wird äh, äh, mehr und mehr äh, in Detail geprüft aber die konnten schon bis, grob gesagt, bis 55.000 Jahre zu zeigen, die Alter von Fossilien zu zeigen. Aber den älter als 55.000 wird mit den anderen Methoden datiert, wie Uranium Series oder den USL und anderen Methoden. Natürlich, die sind nicht so genau wie C14, aber die können schon grob unsere so uns sagen, dass äh, ähm, ungefähr die Alter von Fossilien zu sagen. Es ist sehr schwer ähm, natürlich zu datieren, wenn es so alter wird. Aber so mit C14 die späten Detailer können schon bestimmen. Kann man schon bestimmen.
1: Ich glaube, wenn ich das so richtig verstehe, ist es ja auch das Problem mit dem Feststellen, zu welcher Art ein bestimmtes Fossil gehört. Es ist ja nicht so, dass wir ganze Skelette finden. Es sind eben nur so Bruchstücke von Teilen von Skeletten.
0: Genau, ja. Deswegen damals, als die erste Neandertaler gefunden war, die Leute konnten einfach so sagen, dass sie eine kranke Menschen vor zehn Jahren. Da konnten die nicht sagen, äh, genau welche Art von Menschen äh, gab. Und jetzt haben wir auch schon dieses Problem. Ähm, jetzt natürlich haben wir schon mehr Erfahrung mit Neandertal-Fossilien und auch schon moderne Menschen. Aber ähm, jetzt haben wir schon genetische Untersuchungen. Das kann schon uns sehr helfen.
1: und habe gerade nochmal ganz genau nachgefragt. Inwieweit sind denn jetzt der Homo sapiens und der Neandertaler biologisch miteinander verwandt und wann haben die angefangen, sich aus dem gemeinsamen Vorfahren vielleicht zu entwickeln?
0: Sehr kompliziert. Ähm, wir wissen äh, es noch nicht genau, aber was äh, wissen wir jetzt äh, äh, von genetischer Untersuchung? Wir wissen schon, dass den äh, 1 bis 4 Prozent von... Ähm, alle Menschen, nicht Afrikaner, haben schon den äh, Neandertal-Genom und ähm, ähm, wann haben sie vermischt und ähm, interpretiert, ähm, das wissen wir nicht genau, aber wir wissen es schon, dass... Äh, die beiden Subspecies waren schon zwischen 2.500, bis grob gesagt bis 5.000 Jahren so eine überlappende Zeit zusammengehabt. Also das konnte diese Mischung in dieser Zeit passiert sein. Es ist grob gesagt vor 40.000, so 39.000 bis 41.000 in diesen diese Jahren die waren schon zusammen gelebt, aber es ist nicht so, dass die waren schon zusammen in eine Höhle äh, gelebt wie zwei Familienhaus und oder die waren schon zusammen befreundet. Man weiß es äh, nicht, aber was wir, wie gesagt, was wir jetzt ähm, feststellen können, ist diese Mischung Interbreeding hat schon passiert. Und deswegen haben wir bis 1 bis 4 Prozent Neandertal-Genome in unserem Körper.
1: Aber es gibt doch auch einen gemeinsamen evolutionären Vorfahren zwischen beiden.
0: Vorfahren schon, aber es ist nicht eine, manche Forscher damals als neandertal gefunden war, äh, die haben auch gesagt, ja, denn moderne Menschen kamen von Neandertaler raus. Das heißt, Neandertaler ist der Vorfahren von modernen Menschen. Aber es ist so, es ist eine lineare einlinie Evolution. Es ist nicht so, dass die, äh, aber die haben schon eine gemeinsame Vorfahren gehabt, auf jeden Fall. Ne, das P Punkt ist bei Neandertaler, die waren sehr isoliert in äh, manche, äh, manche Stellen, in den, hauptsächlich in äh, Europa-Kontinent. Und äh, weil die isoliert waren, die haben schon äh, so eine Art von Mosaik-Evolution durchgeführt und äh, so isoliert von die andere Arten von Menschen entwickelt. Äh, deswegen, dass diese diese Verbindung zwischen äh, Neandertaler und anderen Menschen war ein bisschen gebrochen und in manche Phasen, dass die Neandertaler raus vom Kontinent waren wegen so den Schwierigkeiten mit dem Klima und so, die mussten schon eine Migration, eine sogenannte Migration durchführen. Außer von Europa kamen, dann waren sie so begegnet mit modernen Menschen oder anderen Arten von Menschen wie Denisova, haben sie begegnet. Und diese Vermischung hat schon passiert. Äh, was, ist, was uns klar ist, dass, äh, ist, dass, dass die Neandertaler sehr isoliert waren.
1: Isoliert in welchem Sinne?
0: Ähm, so die Gruppen, äh, die lebten in eine äh, isolierte geografische äh, Siedlung, äh, meine ich. Ähm, die waren schon eine große geografische äh, Region von, äh, von Gibraltar von äh, Portugal bis äh, Zentralasien war die, die ganze äh, Region äh, die Neandertaler haben schon äh, in eine große geografische Region gelebt, aber äh, es war so also, äh, in, in, in kleine Gruppen. Das war nicht so, dass die die ganze ähm, große Region besetzen, sondern eine isolierte Art in manchen Stellen, zum Beispiel in Südfrankreich, die waren schon gelebt oder in Spanien schon, aber die haben nicht so viel Kontakt miteinander.
1: Also das heißt, jetzt, Europa hat jetzt nicht vor Neandertalern gewimmelt, sondern das war wirklich eine sehr ja, sporadische und sehr dünne Besiedlung durch diese Menschenart.
0: Genau, das meine ich, genau, weil die waren nicht so viele Menschen. Ähm, die waren sehr beschränkt mit den, äh, mit den Nahrung, Nahrungsmitteln und auch schon den äh, Technologie, dass die für Jagd gehabt haben. Es ähm, erlaubte die Neandertal-Gruppen nicht äh, von Jagd für alle Arten von Tieren, dass es gab. Äh, die waren sehr beschränkt.
1: Haben wir irgendeine Ahnung oder eine Schätzung, was so die größte Zahl von Neandertalern ist, die gleichzeitig gelebt hat?
0: Ähm, es ist sehr schwer sch zu schätzen, weil ähm, wir finden es nicht so. Es gibt ähm, viele Modelle, dass äh, die Anzahl von Neandertal, äh, Neandertalern zu schätzen, aber es ist nicht genau. Ähm, die große Gruppe von Neandertaler, die sie in einer archäologische Fundestelle gefunden war, ist in Shanidar so also in irakischen Kurdistan. Da war schon äh, zehn neandertal äh, individuen gefunden, ähm, aber wie und wie viele Leute waren in einer Gruppe zusammengelebt, wissen wir noch nicht genau.
1: Und insgesamt auf, also, wie viele Neandertaler es gleichzeitig gegeben hat?
0: Ja, es ist äh, sehr alles äh, so auf äh, so Computermodells gegeben. Ja, es ist so wir, wir haben so einen große Zeitabschnitt und mit verschiedenen Arten von Neandertaler. Also, ähm, es ist sehr schwer zu sagen. Manche sagen 70.000 insgesamt gab, aber ähm, ich persönlich denke, das äh, kann man nicht so genau sagen.
1: Aber selbst 70.000 wären ja von extrem wenig, wenn man bedenkt, dass das über ganz Europa bis nach Zentralasien hineingeht. Das heißt, das es müssen ja wirklich dann hoch isolierte Gruppen gewesen sein. Ähm, führte das dann nicht dazu, dass dann ja so eine Art von Inzest sozusagen stattgefunden hat, wenn das, die müssen ja quasi in ihren Großfamilienverbänden alles geblieben sein.
0: Genau, ja. Ähm, die waren auch schon, die haben keine feste Siedlung, das ist auch sehr schwer zu sagen. So eine große geografische Region und äh, die waren immer so auf Jagd äh, von einer Stelle zu der anderen geben. Äh, das wird so alles sehr schwieriger machen.
1: Okay, ich glaube, wir sollten uns jetzt einmal den Neandertaler ein bisschen genauer anschauen, wie der gelebt hat. Aber erstmal damit anfangen, wie sah so ein Neandertaler denn überhaupt aus?
0: Ähm, es gab schon eine Ähnlichkeit äh, zwischen den Neandertaler und modernen Menschen, aber auch schon äh, so extrem unterschiedliche Merkmale, dass die äh, gehabt haben. Neandertaler waren schon sehr, so, sehr kräftiger. Menschen, die konnten nicht so äh, so lange Strecke laufen. Die haben schon Merkmale so wie kraniale und Mandible und auch schon Zähne, dentale Merkmale. Das war so unterschied, äh, unterschiedlich war von modernen Menschen. So wie den Eyebrow Ridge zum Beispiel sehr also groß und auch schon ähm, den Stirnkäme, das äh, ist auch schon ein großes Merkmal und dann den großen Gesichter zum Beispiel und dann Nasenöffnungen und auch schon äh, den Kinn war sehr klein und ähm, ja war schon fast äh, fehlte. Aber die haben schon äh, Ähnlichkeiten wie moderne Menschen wie vergrößere äh, ähm, Gehirne und auch schon äh, so äh, schwache occipitaler und auch längere und rundere Occipital, so also ein bisschen den Schädel war, also den Occipital äh, war so ähnlich wie moderne Menschen. Äh, wie gesagt, das äh, diese Merkmal, wie so laufen, zum Beispiel, die modernen Menschen konnten so ganz äh, lange Strecke laufen und nach Jagd suchen, aber Neandertaler waren nicht so, ähm, so schnell wie moderne Menschen. Ähm, ja, äh, das, es gibt viele Gründe von diesen äh, unterschiedlichen Merkmale wie ein Klima zum Beispiel und man musste schon ähm, so anpassen zu, zu das Klima, äh, diese unterschiedliche kamen raus.
1: Ich, also wie ich das auch verstanden habe, hat der Neandertaler ja auch einen Großteil seiner Zeit in Europa, während den Eiszeiten verbracht, wobei ich ganz ehrlich zugebe, dass ich da äh, den Überblick, wann jetzt genau Eis und Warmzeit war, auch nicht so ganz habe. Das sind halt so riesige Zeitspannen. Vielleicht können Sie da ein bisschen mehr was zu dem Klima sagen und wie sich der Neandertaler da in diesem Klima verhalten hat.
0: Genau, ähm, die waren äh, nicht nur in Eiszeit gelebt, sondern es gab auch schon warme Phasen, ähm, dass äh, die konnten schon äh, sich anpassen zu der Zeit, weil äh, wie gesagt wir sind da mit einer große Zeitabschnitt. Äh, wir haben schon mit einem großen Zeitabschnitt zu tun. Ähm, äh, es gab auch schon ähm, so äh, ganz harte, schwere Eiszeiten, aber die konnten schon anpassen zum Beispiel in 65.000 Jahren. Und auch schon 30.000 Jahre. Aber die konnten es schon durchführen und, ähm, und überleben. In ganz kalte Phasen von Pelistozän, äh, wenn die Eissheets äh, kamen schon runter von Nordeuropa, äh, so kamen runter und mehrere Flächen äh, äh, so gehabt, nee. äh, covered die mussten schon nach nach Süden und nach wärmere wärmere Regionen ähm, so wandern das war schon zu, das war der Punkt dass die konnten schon die konnten schon Europa verlassen und zu den südlichen Bereichen wie Mittelmeerraum oder Kaukasien auch schon ähm, äh, von, nach kaspischen Meer und nach äh, äh Zentralasien wandern. Äh, die konnten äh, ganz gut äh, sich äh, anpassen zu dem Klima. In den letzten Phasen von Neandertaler, wie 30, Gruppe seit 30.000 Jahre, wo den, den Eiszeit in Lastflasche Maximum war, die konnten es nicht überleben, weil das war schon, es gibt viele Gründe, wie den Eiszeit, so ganz harte Klima und auch schon den Besiedlung von anatomisch modernen Menschen. Die beide und auch schon andere Gründe äh, äh, hat schon äh, den Neandertaler einfach so unter Druck gelassen und danach waren die Verschwinden. Aber die waren schon dann diese ganz lange Zeit, konnten die überleben und sich mit dem Klima anpassen.
1: Okay, jetzt dann, ich habe ja so mehrere Themen aufgeschrieben für halt die Lebenswelt des, des Neandertalers. Erstmal vorneweg, was haben die Neandertaler denn gegessen? Was war deren Nahrung?
0: Mhm. Ähm, die, waren, die Nahrung war hauptsächlich von äh, den äh, großen äh, Säugetier wie äh, Pferde und Bisonen, Rentier, Botisch. Schwein und Katzele, ähm, so hauptsächlich Fleisch. Aber so, ähm, so nach ähm, Mittelmeerraum, die Fundestelle im Mittelmeerraum zeigt auch, dass die haben auch schon Vogel äh, äh, gejagt. Äh, und die Pflanzen benutzen, wissen wir nicht genau, ob die äh, auch schon ganz viel äh, Pflanzen gegessen haben oder nicht, aber ein paar Studien zeigt, dass die, die Phytolitenanalyse zum Beispiel, zeigt, dass die haben auch schon Pflanzen benutzt, aber nicht so viel wie Fleisch. Die andere Thema ist, ob äh, die, ähm, die haben gejagt oder einfach Aas gefressen. Äh, manche Fundestelle äh, zeigen, dass die, die Steinartefakte wie Schaber oder Speere ähm, Spitzen und sowas, äh, die sind so Jagdwerkzeuge. Äh, das heißt, die Neandertaler haben ihr Fleisch durch äh, Jagen äh, bekommen, nicht fressen. Auch schon die ähm, Isotopanalyse von Neandertalknochen zeigt äh, auch, dass die äh, nicht Astfressen waren. Die haben schon gut gejagt.
1: Sie hatten ja aber eben gesagt, dass sie nicht so schnell rennen konnten. Wie konnten die denn dann Pferde und Bisons und alles Mögliche jagen?
0: Ja, die die konnten äh, nicht so viel rennen, aber die äh, auch nicht äh, so lange werfen. Die haben auch schon äh, keine Pfeil äh, und Bogen. Die konnten es nicht schießen. Die haben schon äh, viel. Es gibt auch schon viele Theorien, dass äh, so zum Beispiel ein Bison von eine große Gruppe von Neandertaler einfach äh, drumherum äh, von vielen Neandertaler gejagt wurde das heißt äh, so ein Tier steht in der Mitte und dann ganz viele äh, viele Jäger äh, drum äh, weil die konnte nicht so rennen und auch äh, die haben schon äh, es gibt auch eine andere Theorie, das äh, zeigt, dass die waren ähm, in eine Höhle, die, ähm, so einen großen Unterschied zwischen flache ähm, flache Region und auch äh, eine große äh, so hohe äh, Höhlen. Das heißt, die haben schon einen guten Ausblick äh, Anblick zu dem äh, flachen Land, die konnten es gut sehen. Und dann äh, konnten die den Strategien und so einfach in, in der Nähe gehen und jagen.
1: Meine Frage ist jetzt nur: ähm, Das heißt, wenn die so ein gemeinsames, planvolles Vorgehen hatten, das heißt, die waren halt einmal von der Intelligenz her weit genug, dass, es, dass man eben diese Strategie machen konnte. Jetzt aber die große Frage. Haben die das jetzt quasi mehr so instinktiv gemacht oder haben die das besprochen? Konnte der Neandertaler sprechen und dann solche Vorgehensweisen planen?
0: Ja, es, es äh, gibt nicht, nichts äh, gegen äh, Sprechen für Neandertaler. Es gibt schon mehrere Merkmale der Zeit, dass die konnten schon sprechen und die waren schon eine äh, soziale äh, Art von Menschen. Ähm, die konnten auf jeden Fall miteinander kommunizieren. Ähm, es gibt zum Beispiel in, äh, manche Funde wie Kebara-Zungenbein oder den äh, Merkmalen Indocast von schädel aus meine ich. Und auch schon, ähm, die waren schon sehr äh, ähnlich wie moderne Menschen. Und die haben schon die Merkmale, dass äh, so äh, für moderne Menschen verantwortlich ist für Sprechen. Die Neandertaler haben äh, auch äh, zum Beispiel eine große hypoglossalen Kanals, haben die auch schon gehabt. Das ist eine Art von Kanal, das die Nerven äh, überträgt und ähm, für den modernen Menschen ist schon groß genug. und äh, Das ist auch schon äh, von den Menschen, menschliche Zungenmuskulatur, ist auch schon äh, zuständig und es ist sehr ähnlich zwischen Neandertaler und moderne Menschen. Das heißt, die konnten es auch schon sprechen. Aber ob äh, alle Neandertaler haben eine gemeinsame Sprache gehabt, das wissen wir nicht. Äh, die Forschern vermuten, dass äh, unterschiedliche Gruppen von Neandertaler ha hatten schon unterschiedliche Sprachen oder so eine Art von kommunizieren. Vielleicht eine Gruppe konnte nicht die andere Gruppe verstehen, aber so in eine Gruppe,
1: die konnte äh, sich verstehen. Okay, jetzt sind wir auch gerade schon immer noch beim Thema, dass sie so zusammengelebt haben. Sie haben eben Höhlen erwähnt, also der Neandertaler war ein Höhlenmensch. Das heißt, wenn die von A nach B gezogen sind, dann haben die sich an den entsprechenden Orten immer eine neue passende Höhle gesucht, in der sie dann eingezogen sind.
0: Genau, richtig. Aber die haben schon viele Schwierigkeiten gehabt. Die mussten schon eine große Konkurrenz haben mit Höhlenbären, Hyänen in den Höhlen. Da war schon eine große Kampf mit den Neandertalen und den alten Einwohnern von den Höhlen. Das haben sie durchgeführt.
1: Aber das heißt, sie konnten dann auch da reingehen und so ein Höhlenbeeren im Zweifelsfall auch rausschmeißen?
0: Ja, genau. Die die konnten es machen. Ähm, ja, was wir finden in äh, in manche Höhlen, wir, fi wir finden ganz viele Höhlenbergknochen und auch schon in ganz viele archäologische von von Merandetal. Das heißt, die konnten es machen.
1: Das spricht auch ja dafür, was Sie eben gesagt haben, dass das halt auch sehr robuste und starke Personen gewesen sein müssen. Wir hatten ja ganz am Anfang über diese Mikroliten gesprochen, ganz allgemein. Was für Werkzeuge verfügte der Neandertaler? Was haben wir da alles schon gefunden?
0: Ja, ganz viele, so viel mehr äh, Steinartefakte, ganz viel. Ähm, die haben schon äh, eine Art von äh, so spezieller äh, Steinartefakt-Technologie gehabt. Äh, das ist allgemein als Musterian ähm, akzeptiert. So. Das heißt, die Neandertaler werden mit Musterian-Steinartefakten bekannt. Äh, man kennt Neandertaler mit Musterian-Steinartefaktenindustrie. Ähm, die Musterian besteht auf den, äh, so eine spezielle Art von äh, Steinkern zu äh, vorbereiten und flache und ganz dünne. Abschläge drauf, äh, draus machen und dann durch eine sehr schwere, so, so viele Retusche, äh, verschiedene Arten von Schabe haben, Spitzen und auch schon manchmal kleine Faustkeile. Äh, so die Musteria-Industrie ähm, kennt man aus Europa, hauptsächlich aus äh, Le Stelle in, in Frankreich. Aber Musterian äh, findet man auch schon außerhalb von Europa, in der äh, in Levante, auch in äh, Saiborsgebirge zum Beispiel, auch in Kaukasien. Ähm, aber äh, es gab auch schon äh, andere Art von Industrie, Steinartefaktindustrie, wie, ähm, äh, wie zum Beispiel äh, Chattelperonian oder ähm, Oluzian, auch äh, in Italien in äh, Chateaubriand in, in Frankreich auch äh, Zelletian in Osten der Europa äh, die äh, zeigen auch schon Sehähnlichkeiten wie Musteria äh, aber die äh, diese äh, Industrie das ich jetzt äh, genannt habe die waren äh, von den letzten Phasen von äh, Zeit. Das heißt, am Ende von äh, Mittelpal oder Neandertalzeit, äh, sie haben ähm, andere Art von steinalf gehabt, das heißt, äh, wie eine Ü Übergangsphase zwischen Mond Neandertaler und modernen Menschen. Das zeigt, dass die Neandertaler waren, ähm, haben schon vermutlich Kontakt mit modernen Menschen gehabt und auch schon zeigten kognitive Fähigkeiten von Neandertalern, die waren sehr klug. Ja. Äh, außer Steinartefakte, ähm, es gab wahrscheinlich äh, Artefakte aus Knochen oder Holz, das... Äh, weil wegen dem Material haben wir nicht so viel. Wir haben nur Steinartefakte, aber auch so. Ähm, bestimmt haben die ähm, Artefakte von anderen Materialien. Ja.
1: Dass wir da über die Knochen und Holz und so weiter nicht so Bescheid wissen, liegt wahrscheinlich eher daran, dass sich dieses Material nicht so gut als Fossilien sozusagen erhält und dann das zerfällt irgendwann und die Steine bleiben aber übrig.
0: Genau, richtig. Ja. Wir haben aber schon. Ähm, die Holzsperre von, äh, von Schöningen in, äh, in Deutschland, in Ostdeutschland. Äh, aber äh, man hat nicht, äh, nicht so viel Glück, so äh, überall in Holzwerkzeuge äh, zu finden. Das war so, äh, so ein glücklicher Fund.
1: Sie hatten ja immer erwähnt, dass die Janathaler in so, ich sag mal Großfamilienverbänden wahrscheinlich gelebt haben und nicht viel mit anderen Gruppen zu tun hatten. In dieser kleinen Gesellschaft, wie war da, ich nenne es mal das Alltagsleben, wie sah so das Leben der Janataler Großfamilie aus?
0: Das wissen wir nicht so genau. Ähm, vielleicht ist äh, ein die Beispiel von Schaneda Höhle ist ein gutes Beispiel dass äh, in da äh, es gibt ein äh, Individuum, ein Individuum, das äh, er äh, geschätzt 40 Jahre alt war, als er gestorben war. Und er hatte auch schon äh, so äh, äh, physikale Schwierigkeiten, wie ein Fuß oder um ein Auge äh, verloren und sowas. Und 40 Jahre ist eine sehr alte sehr äh, lange Alter für ein Neandertal, aber die, die, die Lebenserwartung war so äh, sehr klein. Aber die, äh, der, dieser Neandertal überlebte ungefähr 40 Jahre. Das äh, kann schon zeigen, dass die äh, war von den anderen ähm, Familienverwandten äh, Die haben schon äh, ihn unterstützt und geholfen und deswegen hat er schon äh, so ein lange Leben gehabt. Ähm, so mehr wissen wir nicht. Äh, das ist nur ein Beispiel. Oder ähm, Bestattung zum Beispiel. Ähm, es gibt schon eine, ähm, ein paar Funde, das zeigt, dass die Neandertaler ihre Toten einfach bestatten. Ähm, das äh, kann auch schon eine, in eine soziale ähm, Verhältnisse zeigen, aber mehr und detaillierte m, Sachen wissen wir nicht.
1: Aber wir können zumindest aufgrund dieses dieses einen Fundes vermuten, dass es eine gewisse Art von Fürsorge für alte, schwache, kranke, vielleicht auch äh, sozusagen behinderte Menschen mit Neanderthalern gab.
0: Mhm. Genau, ja, das ist die einzige das wissen, das wir wissen von Shanida, ja, und es ist auch eine große um,
1: Gibt es bei diesen Beerdigungen oder generell von den Niendertalern irgendeinen Hinweis darauf, der uns vermuten lassen kann, dass die eine Art Ritus, vielleicht sogar Religion hatten?
0: <lacht> ähm, damals, als Solekki den äh, Shani de gefunden äh, hat, in den äh, 50 er äh, der hatte auch schon äh, gezeigt, dass äh, der eine Bestattung äh, von einem Neandertaler mit äh, vielen Polen ähm, drauf, das äh, zeigte, äh, so viele Blumen war drauf. Äh, hatte auch schon äh, Blumenmensch genannt, äh, diese Bestattung. Aber jetzt wissen wir äh, schon, dass äh, den Blumenmenschen gab es nicht. Und eine Rituale, mh, so wie Lecky benannt hat, äh, vielleicht gab es nicht. Aber es gibt auch eine, ähm, eine Neandertaler, so eine Bestattung, mit Steinartefakten drauf. Das kann schon zeigen, so eine Rituale gab, aber es ist auch nicht so 100% sicher. Es ist so nur eine Vermutung.
1: Also vielleicht, wenn man das... Analog mal zieht zu den alten Ägyptern, die dann auch ihren Pharaonen Sachen mitgegeben haben. So eine Idee vielleicht von jenseits und dass dann dort diese Werkzeuge benutzt werden könnten, kann es gegeben haben, aber was Konkretes wissen wir nicht. Ähm, weiter war so zum Thema Kultur. Ähm, haben wir vom Neandertaler Kunst oder Schmuck oder ähnliche Kulturgegenstände?
0: Ja, es ist sehr schwierig äh, wieder, weil ähm, äh, wir haben schon den symbolischen Objekten, wie zum Beispiel so Kunst oder persönliche Schmucke, ähm, es ist äh, sehr gering. Die, die, die archäologischen Funde äh, zeigen nicht so viel. Ähm, vielleicht kann man schon sagen, dass den Benutzen für, äh, von Ochre, so eine Art von dem, so Farbe, kann man schon sagen, dass die haben es benutzt. Aber äh, so wie Schmucke oder was wir finden in, äh, in äh, jung Fundestellen wie äh, Flöte oder ähm, Pendent und sowas, haben wir noch nicht in äh, Neandertal-Fundestellen gefunden.
1: Das heißt auch äh, so Höhlenmalerei, wie man sie als Steinzeit Bild kennt. Die stammen auch alle vom Homo sapiens und es gibt keine, die wir auf den Neandertaler zum Beispiel zurückführen können.
0: Genau, genau. Ähm, es gibt keine deutliche Funde von Neandertalern, so ähnlich wie den Malereien oder Kunst kann man schon nennen. Das finden wir
1: nicht. Okay, interessant. Jetzt gibt es ja heute keine Neandertaler mehr. Das heißt, die sind irgendwann ausgestorben. Wann sind die ausgestorben und woran?
0: Das, ist, das wissen wir besser als den Anfang von Neandertaler. Das letzte Datum, das wir von den jüngsten Neandertalern mein, meinen, das ist vor von etwa 30.000 Jahren datiert. So, Das heißt, können wir schon grob sagen, das Verschwinden der Neandertaler war, Ungefähr 30.000 Jahre. Zum Beispiel in Kroatien, in Windia-Höhle, die ähm, neandertal äh, da, datiert zwischen 32 bis 33.000. Ähm, oder den in, in Spanien zum Beispiel, die Bundesstelle Safaraya war auch schon datiert zwischen 30 und 33.000 Jahren. Auch in Südfrankreich haben wir auch schon äh, die junge Neandertaler ähm, von 36 bis 34 Jahren. Ähm, können wir schon grob sagen, dass rum, äh, rund um 35.000 waren die schon langsam ausgestorben. Es ist eine gleiche Zeit, dass die ähm, anatomisch moderne Menschen haben ganz schnell äh, überall äh, verbreitet
1: Hängt denn das Aussterben des Neandertales in irgendeiner Art und Weise mit dem Aufkommen des modernen Menschen zusammen? Oder ist das Zufall?
0: Es gibt viele Theorien. Also manche sagen, dass die konnten nicht das ähm, schlechte Klima äh, mehr tolerieren. So dieser 30, Vor 30.000 Jahren war so also das Maximum, die konnten es nicht überleben. Auch schon, das ist der Zeit, dass denn anatomische, moderne Menschen waren verbreitet überall und die haben die haben bessere äh, Technologie zu jagen und die konnten schon mehr jagen und die waren so äh, die Gruppen waren größer als den Neanderthal äh, Gruppen. Ähm, auch äh, manche sagen, es gibt auch schon vielleicht äh, äh, wegen den Krankheiten, dass die moderne Menschen mit sich gebracht haben und zu Neandertaler gegeben haben. Ähm, wir sagen, eine Kombination von all diesen Gründen ähm, können schon äh, für den Aussterben des Neandertalers verantwortlich sein.
1: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen. Und zwar, welche Fragen über den Neandertaler brennen Ihnen am meisten unter den Nägeln. Welche Fragen über den Neandertaler hätten Sie am liebsten beantwortet?
0: Vermischen den Neandertaler. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich will auch schon wissen, wie und in diese große äh, Strecke von Europa nach Zentralasien, dass die äh, so gewandert haben, äh, wie haben die vermischt mit den anderen Arten von Menschen, wie Denisovans wie, äh, wie anatomisch moderne Menschen? Wir haben jetzt äh, die, die, diese Funde von Denisova Cave, dass den äh, so die, eine, eine Mädchen von äh, Neandertal und Denisova Eltern war hatte hatte und auch schon äh, denn wie konnten die mit anatomisch modernen Menschen vermischen und auch schon in unterschiedlichen Phasen ähm, so ganz langsam verschwunden. Ähm, es gab auch nicht so, wie gesagt, das äh, friedliche Zusammenleben zwischen Neandertaler und modernen Menschen. Ich bin total fasziniert, wie konnten die zusammen äh, sich tolerieren. Wir haben Fundestelle, stelle, nur äh, Art von Artefakten von Neandertaler haben, an gleiche Zeit eine andere Fundestelle wie m, zum Beispiel fünf Kilometer weit weg ist. Ähm, es gibt nur den äh, ähm, Artefakten von jung-paleolithischen ähm, Menschen, so moderne Menschen meine ich. Wie konnten sie zusammenleben? Nur einfach Fünf Kilometer weit en entfernt. Das haben wir schon in den in, in, in äh, Westiran gefunden. Äh, warum nicht ähm, beide zusammen in eine Höhle? Warum waren die auseinander? Haben sie sich getroffen oder haben sie in einer äh, eine bestimmte Jahreszeit waren Neandertaler dort und eine bestimmte Jahreszeit waren moderne Menschen dort in der Region? Das äh, bin ich auf die Suche nach Spüren von äh, Neandertaler und modernen Menschen. Besonders bin ich fasziniert, wie gesagt, in dieser Weltstrecke von Europa nach Zentralasien. Das ist hauptsächlich meine Forschung jetzt im Neandertal-Museum.
1: Okay, und welche Anstrengungen müssten wir unternehmen, um mehr über die Neandertaler rauszufinden? Wie könnten wir die am besten weiter erforschen?
0: mehr Ausgrabungen durchführen. Das ist mein Ziel, weil ähm, ich arbeite im, über Neandertal, äh, Neandertal im Nordlicht von Iran, so Nordwest und Nord von Iran. Das wissen wir nichts von Neandertal, Neandertal spüren dort. Aber es gibt Theorien, dass die haben diese Region benutzt, als die wollten nach Ost äh, gehen, nach Zentralasien gehen. Ähm, wir wir müssen mehrere mehr serie machen. Das heißt, eine gute Fundestelle zu finden, die Ausgrabung zu, durchzuführen und auch die Datierung ist sehr wichtig. Ähm, nur Steinartefakte zu finden äh, nutzt uns nicht. Wir müssen genau wissen, welche Datum die gehören. Auch die ähm, physikale Reste von Menschen kann, kann uns sehr helfen. Ähm, wir können schon DNA-Untersuchungen machen, wenn wir eine, eine Knochen von Menschen so eine näher der finden. Ähm, das wäre sehr ähm, interessant sein und es ist sehr abenteuerlich. Äh, ja, ähm, müssen wir viel machen. Wir haben so einen langen Weg, bis wir alles rausfinden.
1: Was steht denn diesen Ausgrabungen im Weg, dass es nicht gemacht wird?
0: Ja, leider, dass äh, für mein Projekt äh, zum Beispiel ähm, so die äh, Region, dass ich arbeite, liegt jetzt unter äh, Krieg in Kaderbach. Ich arbeite ganz viel in Karabach. Äh, äh, es gibt dort eine eine wichtige Höhle, also Höhle, äh, mit der -Beste da und äh, ich habe es gehofft, dass wir äh, dann zurückgehen und äh, weiter Ausgrabungen machen. Ähm, aber jetzt steht unter Krieg. Aber im Iran haben wir eine bessere Situation Wir können äh, die Höhlen ausgraben das ist doch kein Problem, haben wir schon eine gute Höhle gefunden in Nordiran haben wir die erste Kampagne gemacht haben wir ganz interessante Funde gefunden ganz tolle Datierungen das macht uns große Hoffnung dass wir bestimmt tolle Funde finden in Zukunft auch dann können wir schon viele Probleme lösen.